0: «Ваш дом». 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. В студии Елена Афонина. И сегодня, до завершения этого часа, говорим вот о чем. Начинается новый весенний сезон, новый дачный сезон. Не стоит забывать о том, что ну, потенциальные дачники уже задумывались. А можно ли именно в этом году выгодно купить землю? Или, может быть, сразу дом? Ну, а может быть, уже выбрали какие-то варианты? И сейчас как раз об этом мы и поговорим с нашим гостем. В студии генеральный директор Геоэкспресса. Девелопмент специалист по загородной недвижимости Максим Лещев. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы помним, что в тяжелые времена все время мы сейчас вспоминаем о них, когда говорим о недвижимости, будь то недвижимость городская или загородная. В тяжелые времена как-то пытались избавляться от лишних. Но если говорим о городе квадратных метров, если говорим о загородной недвижимости, то лишней земле. Вот сейчас этот процесс прекратился, и как вы можете оценить сегодняшний рынок загородной недвижимости и загородных э, предложений?
1: Рынок загородной недвижимости сейчас очень активен. Не стоит говорить, что он весь активен, естественно. В формате эконом-класса, в формате, может быть, бизнес-класса он активен. Элит ну, как -то так еще не набрал те темпы, которые были до 2008 года. И на данный момент мы ощущаем действительно повышенный спрос, повышенное внимание со стороны жителей мегаполиса к этому виду недвижимости. Основной наш профиль земельные участки, земля без подряда, в поселках или земля оптом. Поэтому держим руку на пульсе и можем об этом сказать достаточно немало. Угу. Как ведет себя рынок весной? Сам земельный рынок для розничных потребителей возник где-то в начале 2009 года, когда понятно было, что Земельные участки опытом никто не покупает, и многие землодельцы решили о том, что для того, чтобы избавиться от своего актива, нужно разделить его на более мелкие части и предложить это дачникам, будущим дачникам. Эта тема пошла действительно сейчас на рынке, сейчас на рынке загородной недвижимости. Более 300 коттеджных поселков Где предлагается земля без подряда Рынок активен То, что важно, что такого рынка раньше не было До 2008 года
0: Но давайте, может быть, Максим, объясним Тем, кто еще не очень разбирается в этих терминах Что такое земля без подряда Прозвучало это уже дважды Просто чтобы людям было понятно, о чем идет речь
1: В классическом понимании земля без подряда Это обычная возможность Купить земельный участок В организованном поселке или Который будет организован в будущем Просто как раз это э, Из э, того времени формулировка Потому что раньше земля Как земельный участок uh -huh. Была редкость как предложение В организованном коттеджном поселке Там продавался подряд на строительство и для того, чтобы определить именно этот э, продукт, как с, с названием, так и образовалась формулировка "Земля без подряда".
0: Ну то есть Земля без обязательного навязанного вам строительства от определенной фирмы коттеджи и подводки коммуникаций, правильно? Вот проще Им, говоря, да? Так, да? Просто Земля, вот Земля. 9700972 код Москвы 495 это телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская правда. Мы сегодня говорим о том, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости на рынке земельных участков, и нам дозвонился Алексей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я
0: рассматриваю вариант строительства дома для, может быть, даже постоянного будущем проживания в Московской области. Хотел бы узнать, в принципе, о ценах, и хотел бы поинтересоваться, какое из направлений Подмосковье является более перспективным, скажем так, менее застроенным на сегодня, обладающим большим потенциалом с точки зрения свободной земли, ресурсов, коммуникации и так далее. Угу. Спасибо, Алексей. Вопрос понятен.
1: Да, вопрос понятен, и могу ответить на него таким образом. Дело в том, что земли в Московской области немало, и коттеджных поселков, собственно, немало. А, и ваш вопрос, наверное, требует определенных комментариев. Дело в том, что вы можете выбрать земельный участок к себе в 10 километрах от МКАТ, а можете в 10 километрах от МКАД. И в одном, и по любому направлению разница в цене будет отличаться раз в 10. А, если. Можно прокомментировать? На связи еще? О, Алексей... Было?
0: Вы с нами? Нет, к сожалению, нет. Mm -hmm. Но, видимо, если речь идет о том, что человек хочет строить строиться основательно для того, чтобы впоследствии зарегистрироваться, может быть, по э, месту строительства этого дома, по месту его возведения, значит, вероятно, все-таки это какое-то более-менее доступное место до Москвы. Okay. Понятно, что человек не будет ездить каждый день на работу там за 200 километров.
1: Я прокомментирую этот вопрос. В 30 километровой зоне от, от Москвы допустим на а в Западе стоимость сотки в организованном коттеджном поселке составляет приблизительно 200-250 тысяч рублей. Ну, это, нет, Это Наверное, это где-то ближе 40 километров, да? uh -huh. западная часть. Это средняя стоимость. Разумеется, есть земельные участки, которые стоят дешевле, разумеется, которые есть дороже. Есть золотое правило. Место, место, еще раз место. Место определяет его стоимость, и э, цена может быть даже в самом удаленном месте Намного выше рынка И не будет отбоя от покупателей Для того, чтобы выбрать достойное место Нужно выбирать, в первую очередь, душой Глазами И только после этого обращать внимание На юридическую техническую сторону вопроса Потому что вам же в этом месте жить Да, конечно, есть удобства, Если есть коммуникация Есть удобная правовая форма. Но если участок находится у дороги Вы в любом случае не будете довольны О том, что вы там живете ну и по этой логике можно Некоторые другие критерии также распределить по полочкам.
0: Ну, хорошо. Мы понимаем, что, да, наверное, есть действительно такие места, что называется, история. Одно дело, если вы покупаете, если вам повезет, конечно, домик в Переделке, но и другое дело, если вы покупаете его где-нибудь по Севастопольке. Ну, там тоже есть, конечно, хорошие места. Понятно, что есть, в общем, довольно приличные предложения, но переплачивать исключительно за то, что это пафосность и громкое местечко, как-то не хочется. Поэтому вопрос, Алексей, мне, например, очень понятен. Если ты хочешь, чтобы это было и приятное место для проживания постоянного, и в то же время не переплачивать за статусность и пафосность, то вот какие-то направления, какие-то места?
1: Могу судить о э, доступности. Да? Самым важным критерием при выборе земельного участка это доступность. А, это ну, по части технических терминов. Если мы не говорим о, о, о эмоциональном факторе выбор души и тому подобное. Uh -huh. а, доступность определяется, прежде всего, стоимость. Самые популярные на данный момент, и самые удобные, это Новорижское шоссе, а, классические Киевское шоссе, а, третья очередь Ярославское шоссе. Это те направления, которые остаются, наверное, популярными в формате бизнес-класса, бизнес-минус, эконом-плюс, где действительно высокий уровень спроса, достаточно высокие цены на большинство земельных участков. А если рассматривать формат эконом-класса, конечно же лидирует Восток, это новорязанская Егоревское шоссе, и чем дальше, разумеется, тем дешевле. У нас в Московской области стоимость сотки может быть и 10 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей может стоить и 2 миллиона рублей за одну сотку земли, Ого. без учета стоимости коммуникации. Логика она там очевидна. Да? Мы легко можем встретить на Новорежском шоссе предложение, где стоимость сотки оценится миллион рублей. Это нормальная коммерческая рыночная стоимость, открытая ни в коем случае, там, она не завышена, она реально рыночная. Есть прекрасные коттеджные поселки На 15 зоне Где редко, но встречаются такие предложения Конечно, это формат Это такие роскошные предложения Где на участке может быть сосны Где уже проработано просто коммуникация Где среди построились Конечно же, может быть даже и больше
0: я напомню, что в студии с нами специалист по загородной недвижимости Максим Лещев. Мы говорим о том, насколько выгодно сейчас приобретать земельные участки, коттеджные участки. Ну и, естественно, хотелось бы выяснить также и некоторые сложности, которые возникают во время покупки земли или после этой покупки. Если возникают вопросы, телефон прямого эфира еще раз назову. 97 девяносто семь два. Код Москвы 495. Но, помимо того, что некоторые коттеджные поселки весьма бездарно строятся, но как бы эту же, наверное, вопрос скорее к тем, кто занимается этой э, проектировкой и планировкой, когда практически соседи нос в нос живут окно в окно, и, тем не менее, за эти участки, за эти дома были заплачены немалые деньги, э, возникают и другие моменты, а именно вот то, как раз, что нам напомнил Алексей, что люди хотят не только приезжать туда, допустим, на летний сезон, но и хотят там проживать постоянно. Можно ли зарегистрироваться в этих э, э, коттеджных поселках и какие Такие возникают сложности, потому что мы помним скандалы с категориями земельных участков, когда по документам это было одно, выдавалось ну, тем людям, которые земли покупали, что это совершенно другая категория. Вот все эти сложности урегулировать впоследствии бывает довольно проблематично. Как на подобные грабли не наступить и, соответственно, можно ли зарегистрироваться сейчас и на каких землях?
1: На данный момент э, совершенно спокойно вы можете регистрироваться на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. А категория при этом это, разумеется, земли населенных пунктов Как мы знаем, у нас земельный кодекс, земельный кодекс предусматривает 7 категорий земельных участков а, Из которых земли населенных пунктов оно предусматривает именно как раз прописку Разумеется, там есть еще дополнительные водные Типа личное подсобное хозяйство на землях населенных пунктов а, И достаточно распространенная категория и вид использования Это земли с лихвостом для дачного строительства по факту, такие, такие земельные участки – это наиболее распространенное предложение на сегодняшний день. Там не предусматривается прописка, uh -huh. и существовали исключения, когда тот или иной район трактовал закон по-своему, да, который якобы не отрицал прописку. Но нам знакомы случаи, где прописка была по суду, да, потому что мы прописываемся же не на земле, а прописываемся в жилом доме, да? uh -huh. а на землях под дачное строительством мы строим именно жилой дом. Uh -huh. Поэтому, казалось бы, ничего э, противоречащего нет, но э, по опыту прописка э, происходит в жилом доме тогда, когда он построен на землях под, для земельных пунктов под индивидуально жилищной строительством.
0: У нас сейчас много таких земель, или это сложно? Вообще перевод одной категории земли в другую сейчас возможен, если вы заинтересовались, допустим, каким-то участком земли, то кто этим должен заниматься переводом? Местные власти, или, допустим, фирма, которая продает эти участки, или, не дай бог, сам покупатель начинает озадачиваться этой проблемой, насколько это сейчас реально сделать?
1: Вопрос, связанный с изменением категории земельного uh -huh. участка или видом решения использования, очень непростой, и говорить о об изменении категории там 15 соток это просто ну ни о чем да потому что mm -hmm. Mm -hmm. Э -э у нас существует несколько методов э -э два распространенных метода изменения категории земельного участка. Решение об изменении таковой принимает Московская область, а ну, в свою очередь администрация ходатайствует. Администрация того или иного района. Если же мы говорим о смене вида решенного использования, то есть у нас была земля назначения для сельхозпроизводства или земля населенных пунктов для строительства промышленного комплекса, и мы хотим изменить вид решенной использования, то это решает уже администрация. Да? То есть у нас совершенно могут быть это действительно Через публичные слушания Выносится решение Об изменении вида использования <связывая> А, а если, мы, если мы говорим о категории да, То подготавливается проект планировки которым предусматривается включение в состав земельно пунктов путем э, изменения границы того или иного населенного пункта и таким образом э, собственно образуется такая категория на интересующем нас земельном участке. Правда э, с 15 сотками такое ну, наверное не совсем удобно. Это дорогостоящее мероприятие и требующее особого внимания. Как правило он, я даже не встречал, по-моему, таких вот требований, да, что-то изменить. Это ну, крайне редко. В основном это приводится 10 гектаров, 20, когда тот или иной застройщик формирует коттеджный поселок. Он uh -huh. действительно uh -huh. подготавливает юридическую основу для этого. Поэтому он действительно занимается этим, он инвестирует, меняет категорию. Чтобы вы понимали, земельный участок, он может со статусом земли, с назначения, опытом, 10 гектаров, предположим, в том или ином районе стоить там... 100 долларов за сотку. Угу. А когда меняется категория, там, которая может стоить те же самые 100 долларов, а может быть и 500, да, то стоимость увеличивается от совокупного объема, бывает раза в три. Да, то есть, то есть мы, Итого он может стоить тысячи долларов. Но да?
0: зато возможности шире у людей, которые приобретают подобную землю. Одно дело, если это земля сельхозназначения, мы понимаем, с чем человек должен столкнуться, когда он приобретает такой участок земли. И совершенно другое, если это земля, предназначенная под строительство, куда последствий можно даже прописаться, ведь для некоторых это довольно большая проблема для москвичей. Но смотрите, вот тогда другой вопрос. Человек, который хочет приобрести подобную землю, он может и должен требовать документы, доказывающие, что там эта земля такой-то категории, или там вот все эти сложности. Кто должен узнавать, чья это головная боль в первую очередь? Да,
1: — Собственно, формируется предложение как? Смотрим объявление, да, звоним и mm -hmm. спрашиваем. СИЖС? Тай-ЖС. Да, ну, все прекрасно. Uh -huh, а вот а другой, у вас дачная? Да, дачная. Собственно, это не требует детальной проверки. Если написано дачная, собственно, тогда прописаться будет не Легко. А если написано в то, пожалуйста, что... что.
0: -то... Но документы проверять нужно при этом какие-то, я не знаю, требовать, потому Конечно. что, ну, чтобы потом не оказаться в дурацком положении.
1: У нас на рынке земли мошенничество не так распространено, как с квартирами, да, у нас э, существует способ э, объективной э, проверки правомерности использования этого земельного участка, владения, да, путем получения выписки из Единого государственного реестра прав. Да, она заказывается самостоятельно, можно получить эти данные, подтверждающие ту или иную ситуацию, ту или иную, там, ту или иную право собственности с элементами истории. Тут в отношении права редкие случаи, когда есть какие-то нюансы.
0: Но у нас буквально две минуты остается. Какое мошенничество все-таки? Ну, не мошенничество, а какие казусы. могут быть казусы да, вот при Окей. покупке
1: Значит, у нас встречались случаи, когда земельный участок по факту располагался в одном месте, а кадастровый паспорт и кадастровый номер показывал, что участок находится в 70 метрах от этого участка. Да? То есть несоответствие. Да? Это, угу. это особенность постановки на кадастровый учет – там, начало 2000-х годов там, или конца 1998-х. Иногда случались такие проблемы. Это по части юриспруденции. Конечно, там важно согласие супругов, если там раньше есть какие-то правовые действия. Там аренда не аренда, выкупы, да, если выкупалось из аренды в собственности. Там подобные мероприятия, это в правовом поле совершенно спокойно решается. Но, как правило, и зачастую мы редко встречаемся с юридическими проблемами в этом случае. С квартирами это, конечно, в десятки раз чаще, mm -hmm. и мошенничество актуально.
0: Но все-таки а на чем обманывают тех, кто хочет купить землю или тех же самых дачников?
1: Сейчас расскажу. Ак актуальная тема обманутые дачники, да, это тогда, когда земельный участок приобретается в том или ином формирующемся коттеджном поселке, ему обещают коммуникацию, но так. эти обязательства не выполняют. Это наиболее часто встречающаяся ситуация, когда когда сталкивается девелопер и покупатель нос к носу mm -hmm. и, казалось бы, взял на себя обязательства, выполнить не может, потому что технической возможности нет. Или там предполагалось, что это будет стоить 100 рублей, а стоит это 1000 рублей. Такие э, вынужденные ситуации, они возникают. Конечно, нужно прорабатывать более детальный вопрос с прежде чем покупаешь э, земель участок, формирующийся поселок.
0: То есть, в любом случае, там должно быть все четко прописано. В какие сроки э, штрафы или там за невыполнение? То есть, что должно быть прописано? Вот если вы покупаете землю и вам обещают коммуникации провести?
1: Прописано, оно всегда прописано. Дело в том, что когда не выполняется обязательства, вот с этим надо что-то делать. Прописано всегда. И, вопрос, надо заблаговременно посмотреть, если технические условия а, или метод какой-то. То, То да? есть это сам
0: человек должен ходить и смотреть, есть ли технические условия? А, а кто? Это,
1: конечно же, дело застройщик должен показать. Вот у меня технические условия, я могу их выполнить. Да, это, конечно, редкость, да, но лучше, когда такое есть.
0: Но в любом случае, мы продолжим непременно этот разговор, потому что дачный сезон только-только сейчас начинается, но, соответственно, все больше людей задумываются о том, чтобы не снимать дачу на летний сезон, а самому прикупить участок земли, построить там, может быть, дом, может быть, купить участок в коттеджном поселке, но, тем не менее, проблемы актуальны. И с нами в студии был генеральный директор Геодевелопмент, специалист по загородной недвижимости Максим Лещев. Максим, спасибо огромное, всего доброго. Всего доброго. «Ваш дом».